0: این قسمت چیزکاست توسط برند خانومی به شما تقدیم میشه. ملکه الیزابت اول یکی از مرموزترین مرگ های تاریخ رو داشته. هیچکس هنوز دقیق نمیدونه دلیل مرگش چی بوده. ولی یکی از حدس‌های مهمی که میزنن اینه که قاتل الیزابت اول لوازم شش بود. سلام. به قسمت 45 چیزکاست خوش اومدید. تو این پادکست من عرشی آتری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی این قسمت قراره که تاریخ لوازم آرایشی بهداشتی رو تعریف کنیم. هایی که الان یک بازار نیم تریلیون دلاری دارن و عضو بی و چرای زندگی روزمره ما. اما خب صحبت لوازم آرایش صحبت امروز و دیروز نیست دیگه. چند هزار سال قدمت داره و توی هر دوره‌ای هم یک مدل آرایش مد بوده و یک مواد خاصی به عنوان لوازم آرایش استفاده می شده. من یادم بچه که بودم فیلم و سریالای تاریخی رو که می‌دیدم توش می‌دیدم آدمای 2000 سال پیش 3000 سال پیش اینا آرایش داشتن. به خودم همشه فکر می‌کردم که اینا با چی آرایش می‌کنن؟ مثلا مثل ما که رژ لب و رژ گونه و خط چشم اینا نداشتن. از چی استفاده می‌کردن؟ چی می زدن به صورتشون؟ لوازم آرایششون چی بوده؟ و احتمالاً همین سوال یه روزی توی ذهن شما هم به وجود اومده. توی این قسمت میخوایم با هم بریم سراغ جواب این سوال و قصه لوازم آرایش رو از اول تعریف کنیم. اون قرار کلی ماجرا بگیم براتون از میارای عجیب و قریب زیبایی توی دوره های مختلف و کارای عجیبی که آدم ها تا اصطلاحا زیباتر بشن پس دیگه وقت تلف نکنیم بریم سراغ قسمون که خیلی خیلی کار داریم من عرشی هایت هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده تارا نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کارمودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیزکه است خانومیه. خانومی، جامعه ترین فروشگاه اینترنتی تخصصی آرایشی بهداشتی و عطره که همیشه تلاش کرده با ارائه محصولات با کیفیت از بهترین برندهای ایرانی و خارجی یک تجربه خرید ایده رو برای زنان ایرانی فراهم کنه. تو سایت خانومی به یک مجموعه کامل از برندهای آرایشی بهداشتی دسترسی دارید و از هر جای ایران که باشید میتونید با بهترین قیمت خریداریشون کنید. این روزا تخفیف های توپ خانومی هم تو راهه پس حتما یه سری به خانومی دات کام بزنید و لوازم آرایشی بهداشتی فصل بعدتون رو توی حراج آخر فصلش تهیه کنید. خانومیت یه سال‌های فعالیتش همیشه دغدغه مسئولیت اجتماعی داشته و معتقده که علاوه بر شادابی و زیبایی سلامت روان و باور زنان به خودشون هم اهمیت ویژه‌ای داره. شعار به خاطر خودت هم با همین هدف انتخاب شده. برای تشویق زنان به توجه به زیبایی و سرزندگی خودشون و باورداشتن توانایی هاشون. مجموعی از فعالیت های خانومی رو هم میتونید توی پیج اینستاگرامشون خانومی اندرلائن شاپ ببینید. اسپانسر این قسمت چیست که است خانومی. ما دما زیبایی رو دوست داریم. خوشمون میاد وقتی یه چیز قشنگ می‌بینیم. دست خودمون هم نیست. دلیل تکاملی داره تا اودودی. یه یک محرک به حساب میاد برای تولید مثل و بقا در نتیجه از وقتی که بشر دست چپ و رو شناخ دنبال این بود که خودش رو زیبا کنه و از همون اولم ساده ترین راه حلی که به ذنش رسید برای زیبا شدن این بود که روی صورت و بدنش نقاشی کنه قبایل بدوی رو هم که نگاه میکنیم میبینیم که صورتشون رنگ میکردن و نقشانگارای مختلف میکشیدن رو خودشون. البته که دلایل مذهبی هم داشت براشون ولی خب به هدف زیبایی هم میکردن این کارو این شد که وقتی اولین تمدنای تاریخ کم کم شکل گرفتن آرایش کردن هم تبدیل به یک نرم شد براشون حالا بین این تمدنا از همه بیشتر آرایش چه تمدنی معروفه؟ مصریا مردم مصر باستان خیلی اهمیت قائل بودن برای آرایش کردن مرد و زن هم نداشت می اومدن یه سنگی به اسم استیبین رو میسابیدن، پودرش می یه پودر سیاهی می داد. بعد این قاطی می با چند تا چیز دیگه و نتیجه می یک ماده سیاه رنگ قلیزی به اسم سرمه یا کول البته که فقط با استیبین درست نمی سرم سرمه رو از سنگای دیگه مثل گالن هم استفاده می شد از دوده استفاده می شود. کلی ترکیب های مختلف داشت رسپی های مختلف داشت که البته خیلی هاشم سمی بودن دیگه خود همین استیبین مثلا پر از آن که سمیه یا گالن پر از سربه اصلا نباید پوست بزنید ولی خب مردم 3 هزار سال پیش که دیگه کاری با این چیزا نداشتن یکی هم که میمرد نگفتن مرد دیگه دنبال دلایلش نبود کسی البته که این سرمه هم فقط مال ها نبود توی همه تمدن‌های اولیه استفاده میشد. مردم مصر این سرمه رو برمی داشتند دور چشمشون باهاش یک خط سیاهی کشیدن. و از گوشه بیرونی چشمشون اینو ادامه میدادن تا نزدیک های شقیقشون خط چشمشون بود یه جورایی حالا چرا اینطوری چشمشون آرایش را میکردن؟ به سه تا دلیل دلیل اولش که خب واضحه برای زیبایی بود دلیل دوم این بود که سرمه سیاه از تابش آفتاب مصر محافظت می کرد چشاشونو دلیل سوم هم باورای مذهبی این مردم بود طبق افثانه های مصر، اوسیریس که یکی از خدایان اصلی مصریا بوده، توسط برادرش ست کشته میشه. بعد از مرگش با کلی جانگولر بازی که سلاح نیست من تو این اپیزود بگم، پسرش هروس به دنیا میاد و شروع میکنه جنگیدن با اموش که باباشو کشته. وسط این درگیری ست میزنه چشم هروس رو در میاره، ولی خب چون هروس کارش درست بوده و خدای خوبی بوده و خیلی برگزیده بوده چشم شفا پیدا میکنه و این چشم هرس میشه یکی از نمادهای مقدس مصر یک چشم که دورش یک خط پر رنگ کشیده شده و از بغلش این خطه به شکل صاف ادامه داره از پایینش این خط ادامه پیدا میکنه میشه یک انهنایی و یک چیزی شبیه اشک احتمالاً توی نمادهای مختلف مصر دیدیدینو مصری هم با الهام گرفتن از این نماد چشماشون رو اونطوری آرایش میکردن البته که فقط سرمه نمی به چشماشون یک علمان مهم دیگه توی آرایش مصریا خط چشم و سایه های آبی رنگ بود تو قسمت قبل که درباره آب بود گفتم که رود نیل برای مردم مصر خیلی مقدس بود برای همین توی آرائششون هم حتما از رنگ آبی باید استفاده میکردن تا یک نمادی از نیل داشته باشن حالا سایه آبی از کجا می آوردن؟ میوادن سنگ ورد رو پودر می‌کردن و با صمغ درخت و یه سری چیزای دیگه قاطی می‌کردن و این می‌شد سایه آبیشون البته که رنگ آبی کلاً کمیاب و گرون بود ورد پودر کردنم کار هر کسی نبود واسه همین فقط اشراف بودن که از سایه آبی استفاده می‌کردن مردم عادی که دستشون به آبی نمی‌رسید یه جور دیگه ارادتشون رو به نیل نشون می‌دادن چه جوری با رنگ سبز لاجاره آب رودخونه آبی آبی هم نیست دیگه به سبزی میزنه بیشتر اینا هم میمدن سایه سبز میزدن واسه سایه سبز چیکو میکردن همون سیستم پودر کردن سنگو انجام میدادن ولی این بار با مالاکیت مالاکیت رو تو فارسی بهش میگیم مرمری سبز یک کانی سبز رنگیه که منبع مس هم به حساب میاد ازش مس استخراج میکنن تو مصر زیاد پیدا میشد از این اینا هم میومدن پودر میکردن مالاکیت رو باهاش سایه سبز درست میکردن و میزدن به چشماشون. این از مصر باستان. بریم ببینیم یونان باستان چه خبر بوده. یونانیا ها سیستمشون با مصریا فرق داشت. مردم یونان خیلی اصرار به این داشتن که اصلا آرهش نکنن و روی زیبایی طبیعی تحقید داشتن. خیلی میگفتن که آدم باید خالص باشه، طبیعی باشه. اما در این حال استانداردهای زیباییشون هم خیلی بالا بود زنان یونانی نباید آرایش میکردن ولی در این حال همیشه باید شاداب و زیبا میبودن واسه همین آرایش مرسوم توی این دوره آرایشی بود که معلوم نباشه آرایشه یعنی مشخص نباشه که طرف آرایش داره چیز غیر طبیعی نداشته باشه تو آرایشش. فقط ویژگی ها و زیبایی های طبیعی رو تشدید کنه در نتیجه یونانیا بیشتر دنبال این بودن که به پوستشون برسن و یک آرایش ملایمی هم داشته باشن. خیلی طرفدار سایه و خط چشم و نبودن. هدف این آرایشا این بود که باعث بشه طرف شاداب و سالم به نظر بیاد. در نتیجه مهمترین المان توی آرایش یونانیا رژ لب و رژ بود. چون گونه گل انداخته و لبای قرمز نشونه سالم بودن و جریان داشتن خون دیگه. حالا با چی درست میکردن روژگونه و روژلبو؟ دو تا ماده اصلی وجود داشت واسه اینا. یکیش در بود، یکیش هم هماتیت. در که خب میدونیم چیه، هماتیت رو بذارین، یکم براتون باز کنم. هماتیت یک سنگ قرمز رنگیه که اکسید آهنه، ازش آهن استخراج میکنن و به شکل طبیعی هم وجود داره توی طبیعت. این مردم یونان هم میومدن هماتیت رو که میکوبیدن پودرش قرم می و باهاش روج لب و روج گونه درست میکردم تو قلمرو یونان هم معدن‌های مختلف هماتیت وجود داشته و واسه همین قابل تهیه بوده برای این مردم. کلاً این لوازم آرایش اولیه خیلی بستگی داشته به موقعیت جغرافیایی. هر کس با توجه به چیزایی که اطرافش داشته لوازم آرایش درست میکرده یه چیز دیگه‌ای که یونانی‌ها داشتن هم زیتون بود. در نتیجه کلی روغن زیتون هم داشتن. و از اونجایی که رسیدن به پوست و مو خیلی مهم بود از روغن زیتون انبا و اقسام محصولات مراقبت پوست و ماسک و این چیزا می ساختن. هم خود روغن زیتون رو مستقیم می زدن به پوست و موشون، هم باهاش ترکیبای دیگه درست می کردن. یه چیز جالب دیگه هم که یونانیا داشتن علاقه شدیدشون به عبروی پیوسته بود. عبروی پرپشت و پیوسته آخرت معیار زیبایی بود. واسه همین اونایی که عبروی پیوسته نداشتن هم واسه خودشون عبروی پیوسته درست میکردن یا با زغال و سرمه واسه خودشون ابرو میکشیدن یا اینکه موی سرشون یا موی حیوانای دیگر رو میچیدن و میچسبوندن بین عبروهاشون یه حرکت دیگهی هم که میزدن میومدن زغال و پودر میکردن با روغن زیتون قاطی میکردن یک ترکیب قلیز و سیاه رنگی میشد بعد اینو میزدن به موجه تا سیاه و پرپشت بشه. یه جرایی ماسکاراشون بود، ریملشون بود. اما هرچقدر که زنان یونان دنبال چشم مشکی بودن، از موی مشکی خوششون نمیومد. و خب یونانی ها اکثراً موهاشون خیلی خیلی مشکی بود دیگه. رنگ موی ایدئال و جذاب برای زنان یونانی، رنگای قهوه و تلایی بود. تو نقاشی هایی که از ور های یونانی کشیده شده اینو قشنگ میشه دید. همهیه کارکتره معص از خدا و الهش بگیر تا مردم عادی هر کسی که قرار جذاب باشه موهاش خرمایی رنگ، طلایی رنگ. این شده بود که همه دنبال یک راهی بودن که موهاشون رو روشن کنن. حالا چیکار می کردم؟ می اومدن آبلیمو و سرکه رو قاطی میکردن، یک ترکیب اسیدی درست میکردم؟ بعد موهاشون رو فرو میکردن توی یک تشت بزرگی از این ترکیبه. بعد از یه مدت که قشای موهاشون خیس میخورد میرفتن زیر آفتاب میشستن و چندین و چند ساعت همینجوری منتظر میموندن تا رنگ موهاشون بره و یکم روشنش موهاشون. بعدش هم که موهاشون رنگ میگرف یکم کلی روغن زیتون بهش میزدن که بر و خیلی نرم بشه. یونانیا تا سال‌های سال به همین منبار رفتن جلو و فرهنگ غالب باقی موندن تا اینکه تو قرن چهارم قبل از میلاد اسکندر مقدونی که قدرت اصلی منطقه به حساب می اومد مرد و بعد از مرگش قلمرو یونان تقسیم شد بین جنرال های بزرگ این شد که قدرت یونانیا شکست و به مرور تحلیل رفتن همین مقاست که رومیا دارن بالا پر میگیرن جمهوری روم به یک نون نوایی رسیده و دارن پیشروی میکنن به سمت مناطق دیگه این شد که بعد از چند قرن درگیری رومیا کلان یونانیا رو کنار زدن و یونان رو هم بردن زیر پرچم خودشون بعدش هم که تو قرن اول میلادی جولیوس سزار اومد و امپراتوری روم رو, رو انداخت و دیگه قدرت اصلی سیاسی و فرهنگی شد روم این شد که آرایش های یونانی هم کنار رفتن و جاشونو دادن به فرهنگ آرایشی رومی رو تقریباً تقریبا فرهنگ آرایششون شبیه یونانیا بود یعنی آرایش میکردن که زیبایی طبیعی رو تشدید کنند ولی مدا و شدت آرایششون فرق داشت یکی از مهمترین چیزای آرایش رومییا این بود که حتما پوستشون رو سفید کنند چرا چون پوست سفید نشون دهنده این بود که طرف جز طبقه اشراف بوده و هیچ وقت بیرون نرفته و کار نکرده که آفتاب به پوستش بخوره در نتیجه زنان رومی برای اینکه اشرافی تر به نظر برسند، مدام در حال سفید کردن پوستشون بودن. حالا با چی؟ با سرب سفید. سرب سفید یا سفیداب به صرب یک ترکیب سربی سفید رنگه که به شکل طبیعی وجود داره. اینو میگرفتن آسیاب میکرد باهاش یک پودر سفید کننده ی صورت درست میکردن و میزدن به صورتشون. ناگفته نمونه که سرب خیلی سمیه اینو میدونیم مصرف اینطوریش باعث مسمومیت و آلزایمر و سرطان و حتی مرگ میشه اما خب سرب سفید و باقی محصولات آرایشی سربی تا قرنها توسط آدما استفاده می‌شدن کسی هم نمیدونست ضرر دارن اصلا سرب یکی از چیزایی بود که رومیا هزار جور دیگه هم ازش استفاده میکردن حتی به عنوان شیرین کننده به شراب اضافه می می‌کردن و مستقیم می‌خوردنش و خب همین استفاده زیاد از سرب باعث می شد که اکثر پادشاه های رومی مشکلات مغزی و روانپریشی و آلزایمه رو اینا بگیرن. جدای از سفید کردن صورت، رومی انواع و اقسام ماسک ها رو هم برای نرم کردن و شفاف کردن پوستشون و از بین بردن لکه های صورتشون استفاده می کردن. اکثر این ماسک هم پایشون اصل بود. اینا یا اصل و مستقیم و امان ماسک استفاده می یا توی وان شیر و اصل می شستن خودشونو یا اینکه اصل رو با گیاه های دیگه و روغن های گیاهی و چربی حیوانی و صدف و این چیزها قاطی میکردن و یک ماسکای ترکیبی می ساختن. انقدر ماسک و کرم و محصولات بهداشتی برای رومیا مهم بود که برای هر چیزی یه محصولی داشتن. شما فکر کن مثلا دو هزار سال پیش اینا کرم دور چشم و ضد چروک داشتن. کرم زده چورکشون مثلا اینطوری بود که میومدن چربی قورو با آرد قاطی میکردن یه چیز توری میشد بعد اینو میزدن به نقاطی که چین و چروک داره. جدای از اینا یه ماده ای هم بود که فقط برای اشراف بود. یعنی عملا فقط ملکه میتونست ازش توی روتین پوستیش استفاده کنه. چه ماده ای؟ شیر اولاق انقدری مهم بود شیر اولاق که ملکه هر جا میرفت باید یه گله اولاق ه که بتونن شیر کافی برای روتین پوستی ملکه رو فراهم کنن توی روم هم مثل یونان عبرو و مجه های پرپشت خیلی مهم بود اما رومی متدشون متفاوت بود اینا می اومدن چوب پنبر رو و دوده هاش روی عبروشون میمالیدن. برای مجه هاشون هم می اومدن سرمن رو با یه سری چیزای گیاهی قاطی می و به عنوان ریمل استفاده می کردن. این فرهنگ استفاده این شکلی از لوازم آرایش ادامه پیدا کرد و جلو رفت و جلو رفت تا زمانی که روم سقوط کرد و قرون وسطا شروع شد. توی قرون وسطا کلاً برق برگشت. از وقتی که کم کم اقوام بربر جای خودشون پیدا کردن و یواش یواش کلیسا قدرت گرفت، دیگه هر حرف, حرف کلیسا بود و هر چی که کلیسا می گفت همون باید میشد و کلیسا هم از بیخوبون با آرایش کردن مخالف بود. کولنا آرایش کردن زنان رو گناه میدونست میگفت باعث گمراهی مردا میشه اما خود این قانون ممنوعیت آرایش هم بالا پایینای خودشو داشت مثلا آرایش برای زنان زشت مجاز بود یعنی یه سری زنها باید اولا قبول میکردن که زشتن بعد طومیشودن برن کلیسا گواهی زشت بودن بگیرن کشیش هم یک بررسی می کرد اگه به نظرش طرف به اندازه کافی زشت بود بهش اجازه میداد که آرایش کنه چرا اجازه میداد چون میگفتن اگه زن زشت باشه شوهرش میره دنبال رابطه خارج از ازدواج. در نتیجه ما میویم به زنان زشت اجازه آرایش بدیم. بعد از اون طرف میگفتن حالا اینا که مجوزه آرایش دارن دیگه خیلی هم آرایش نکنن دیگه چون اونطوری باقی مردم ممکنه ببیننشون به گناه بیافتند. اونون بستا بود دیگه خیلی توقع بیشتر از اینم نمیشه داشت. غیر از این مورد استثنایی البته کلا آرایش ممنوع بود. عطو بعضی از زنان میگفتن که موژه های ما هم به گناه میندازه مردارو واسه همین میرفتن موژه هاشون رو دونه دونه میکندن یک کم که گذشت و به قرون وسطای میانی رسیدیم یعنی قرن 11 یواش یواش استفاده از رژ های صورتی و قرمز خیلی ملیح مجاز شد اونم برای این بود که این رنگا یکم حالت گل انداختن طبیعی به گناه ها میدادن و به قول کلیسا رنگ های خالص بودن رنگ های طبیعت بودن این شد که یواش یواش کلیسا یکم دست مردمو باز گذاشت. گذشت و گذشت تا اینکه توی قرن 16 میلادی یک اتفاق خیلی خیلی بزرگ توی تاریخ جهان افتاد. اتفاقی که تاریخ کل اروپا و جهان رو تحت تاثیر قرار داد و در عین حال کل فرهنگ آرایشی و میارهای زیبایی رو تغییر داد. چه اتفاقی؟ شکل گرفتن مذهب پروتستان. در طی قرون وسطا تنها مذهب مسیحی اروپا مذهب کاتولیک بود. کلیسای کاتولیک قدرت محض داشت. پاپ که رئیس کلیسا بودم یه جورایی همه کاره بود تو اروپا. ما یه چیزی داشتیم به اسم امپراتوری مقدس روم که اسمش فقط روم بود دیگه از لحاظ لوکیشن توی آلمان امروزی میشد مکانش. پاپ هم یا خودش امپراتور بود یا اینکه مستقیم روی امپراتور تاثیر داشت و عملاً همه کاره بود. رییسسا تمام قدرت و قبضه کرده بود و توی همه جای زندگی مردم هم دستشو برده بود. از اداره حکومت تا قوانین اجتماعی تا تد بچه هاشون تا مرگشون تا کار کردنشون و قوانین خیلی خیلی سفت و سختی هم گذاشته بود برای مردم. واسه کوچکترین کار کارا مردم باید طبق حرف کشیش معلشون عمل میکردن. علم جلوش گرفته می شد، هرکی میخواست که کم فکر کنه از اقل خودش استفاده کنه میگفتن کافره می زدم اصن ترجمه ی انجیل جرم بود میسوزوندن آدمو رو به خاطرش یعنی خود کتاب مقدس رو مردم برای اینکه بفهمن باید می‌رفتن بیشه کشیش محلشون که بخونه براشون تعریف کنه. خب وقتی کلیسا خودش دستش تو کاره خیلی وقتا کشیشا هم هر تو دلش بخواد ترجمه می‌کرد دیگه. حالا کلیسا قدرت سیاسی اجتماعی که داشت هیچی یه قدرت اقتصادی خیلی بزرگی هم به دست آورده بود. یک سوم زمینای اروپا رو کلیسا بود. یک درآمد خیلی خیلی زیادی هم از اوقاف و پول گرفتن از مردم و صهمبر داشتن از خزانه و قنیمت های جنگی و اینا داشتن جدای از اینا هم یک سیستمی را انداخته بودن که آمرزش می فروختم. به مردم می گفتن که آقا اقوام شما پدر مادر شما خواهر شما برادر شما اینا که چند وقت پیش مردن اینا اون دنیا گیر کردن دارن دارناعاب میکشم. شما باید فلان قد پول بدید براشون آمرزش بخرید که برند بهشت. زمین تو بهشت می فرختن. از اون ور این سیستم اعتراف کردن هم بود مردم هر کاری که می خواستن می کردن تش می رفتن کلیسا پیش کشیش اعتراف می کردن گناهاشون ریزت می شد در نتیجه عملا هر کس هر کار دلش می خواست می کرد بعد می با یه اعتراف کوچیک، سراتش هم می آورد این فساد سیستماتیک دستگاه پاپ و اوضاع داغون اروپا صدای یه سری در بود ولی خب هر کس که ضد حکومت پاپ جیک میزد یه برچسب کافر می چستمونن رو پیشونیش و به فجیترین شک شکل می کشتنش. بین اینایی که گوششون تیز شده بود یه کشیشی هم بود که به هر شک جون سالم به در برد و تونست ایده رو پخش کنه. کی؟ مارتین لوتر لوتر خودش یک کشیش کاتولیک بود ولی یواش یواش حواسش جمع شد و دید که این سیستم از بیخوبون فاسده. این شد که اومد یه سری اصلاحات شروع کرد. یک سیستم رفرم مذهبی رو انداخت که امروز به عنوان مذهب پروتستان میشناسیمش. اومد گفت آقا مذهب نباید انقدر تو زندگی شما درگیر باشه، تو هر بخش زندگیتون دخیل باشه. اصلا کشیش لازم نداریم، پاپ لازم نداریم. هر کسی میتونه کشیش خودش باشه. وجدان شماست که مهمه. برای شدن هم لازم نیست هزارجور کار مختلف انجام بدید. از زندگیتون لازم نیست غافل بشید. جیب این کشیشا رو نمیخواد پر کنید. ایمان کافیه، سولافیده، فقط ایمان. یه جرایی اومد اون سیستم پیچیده و لایه لایه کلیسای کاتولیک و شکست تبدیل کرد به یک سیستم ساده که صرفاً بر پایه ایمان داشتن بود. اینا رو نمیگم اطلاعات دینیتون بره بالا، کار دارم ما همش جلوتر. مخصوصاً این سیستم ساده گرایی و جدا شدن از ریزبینی و پیچیدگی و اینا رو تو زنیتون داشته باشید جلوتر میریم سراغشون. این سیستم پروتستان یه جورایی شد اپوزیسیون جلوی کلیسای کاتولیک. و از اونجایی که جای این اطاف هم زیاد داشت، کلی زیرشاخه مختلف پیدا کرد و یه شلم شラムشوربایی را انداخت اروپا. اما همچنان وارد سیستم حکومتی نشده بود. یعنی حاکمان اروپا کاتولیک بودن همه. کسی ننماده بود یک حکومت پروتستان را بندازه. تا اینکه چی شد؟ هنری هشتم با زنش به مشکل خورد. هنری هشتم پادشاه انگلیس بود و اومده بود با یک پرنسس از آراگان اسپانیا ازدواج کرده بود که اینا با اسپانیا متحد بشن. اما بعد یه مدت یکی از این فامیللا ملکهه میره و کنترل اسپانیا رو میگیره دست شکللا شاه میشه برای هنری هشتم. رابطه انگلیس و اسپانیا عملا شکراب میشه و ملکهه که دلیل ورودش به دربار اصلا برقرار کردن این رابطه بین انگلیس و اسپانیا بود از چشم هنری هشت میفته. در این حال این ملکه هم نتونسته بود پسر بیاره برای هنری هشتم یعنی پنجشیش بار باردار شده بود ولی فقط یکی از بچه‌ها زنده مونده بود که اونم دختر بود و هنری هشتم که پسر میخواست و با زنش هم سر اسپانیا مشکل داشت تصمیم گرفت که طلاق بده زنشو اما کلیسای کاتولیک طلاق رو ممنوع کرده بود واسه همین هنری شروع میکنه مذاکره کردن با پاپ که یه راهی پیدا کنن که بتونن این داستان طلاق رو دور بزنن و رو قانونی کنه. ولی پاپ زیر بار نمیره و بین هنری هشتم و پاپ درگیری به وجود میاد. این واساتم بگم که پاپ برای اهداف معنوی مخالفت نکرده بود با این قضیه ها. قبلا وقتی که میچربید براش کلی از این تپسرا آزاد بود. بیشتری مخالفت دلایل سیاسی داشت. دیگه وارد اونا نمisham. خلاصه که هنری 8 با پاپ به مشکل می خورن و این میشه که انگلیس روابطش رو با کلیسای کاتولیک قطع میکنه و هنری 8 میشه طرفدار اصلاحات لوتری و مذهب پروتستان و اینطوری اولین حکومت قدرتمند پروتستان اروپا تو انگلیس به وجود میاد البته باز اینا هم پیرو مستقیم لوتر نبودن دیگه یک شاخه ای از پروتستانیس برای خودشون ساخته بودن و طبق اون میرفتن جلو هنری هشتون بعد از این ماجرا خیلی زندگی پرهاشیه و داستانداری داشت که خب وقت نیست بریم سراغش، مرگش مهم اواخر قرن 16، هنری هشتون بعد از 56 سال زندگی و 6 بار ازدواج و کشتن دوتا از زناش و طلاق دادن دوتای دیگه بالاخره لخره چارگوشه حیات کاخو بوسید و مرد بعد از مرگ هنری هشتون، پسر 9 سالش، ادوارد شاه شد ولی حدود پنج سال بعد از مرز سل مرد و چون هنری هشتون پسر دیگه ای نداشت دختر بزرگش ماریه یکم حکومت رو دستش گرفت. ماریه یکم عزمشو رو جزم کرد که هرچی باباش رشته بود و پمبه کنه و انگلیس رو دوباره کاتولیک کنه. این شد که یک کشتار بزرگی رو انداخت کلی از پروتستانا رو کشت آتیش زد و سعی کرد که رابطه انگلیس و پاپ رو دوباره برقرار کنه. ولی خب عمر اینم به دنیا نبود. پنج سال بعد از تاجگذاریش جونش رو از دست داد. بعد از مرگ ماری 1، خواهر کوچیک‌ترش حکومت انگلیس رو دستش گرفت. اسم این یکی رو احتمالاً زیاد شنیدید. الیزابت یکم. ملکه قدرتمند انگلیس که تا قبل از تولد این، ملکه الیزابتی که چند وقت پیش مریوم شد، تنها ملکه الیزابت تاریخ انگلیس بود. ملکه الیزابت کار زیاد داشت. هم باید گنگکاری سیاسی باباش جمع می کرد، هم کارای خواهرش برای کاتولیک کردن انگلیس و خونسا می کرد. این ملکه الیزابت یک ملکه پروتستان بود و می‌خواست مذهب پروتستان رو یک بار برای همیشه بکنه مذهب انگلیس. پس احتیاج داشت که یک سیستم پروتستان همه جانبه را بندازه. از علممان بزرگ جامعه که حکومت و اقتصاد باشه بگیر تا علم کوچیک که مدل لباس پوشیدن مردم باشه. میخواست فرهنگ انگلیسی رو بر اساس تفکرات پروتستان بچینه. یکی از المان‌های مهم فرهنگم چی بود؟ ظاهر زنان و آرایششون. با الهام گرفتن از تفکرات سادگرایی و خالصگرایی پروتستانتیسم و باقی المان‌های فرهنگی و یه مقدار سلیقه شخصی، ملکه الیزابت استایل آرایشی خاص خودش درست کرد که یه نقطه عطف عجیب و غریب تو تاریخ لوازم آرایشه. و وقتی ملکه این نارش رو داشت اشراف هم برای اینکه شبیه ملکه بشن اونطوری آرهش میکردن. مردم عادی البته قطعا نزورشون میرسید به اینکه بخوان موادارشی بخرن نه اینکه توانشو داشتن که خودشون شبیه اشراف کنن. ولی خب میار زیباییشون بر اساس شکل و شمایل اشراف بود دیگه. در نتیجه این استایلی که ملکه الیزابت درست کرد میار اصلی زیبایی دوران الیزابتی بود. حالا چی بودین آرایش ملک الیزابت؟ دو تا بخش خیلی ساده داشت. رنگ پریدگی و پیشونی بلند. ملک الیزابت تمام صورتش رو با سرب سفید سفید می کرد. سفید سفید از اوورم ابرها رو می تراشید و موهاشم تا جای ممکن میتراشید که پیشونیش بزرگتر به نظر بیاد. پیشونی بزرگ یک معیار خیلی خیلی مهم بود برای زیبایی. تا که بعضی وقتا ملکه تا وسط های سرش رو می که پیشونی بلندتری داشته باشه. این ظاهر یه دست سفید نماد سادگی و خالص بودن بود. ایده ای که یه جزء مهمی از فرهنگ پروتستان انگلیسی بود. البته که همون دلیل بیسیک رو هم داشت دیگه اونی که نشون می داد طرف اصلا کار نکرده و آفتاب بهش نخورده. علاوه بر این صورت یک دست سفید و پیشونی بلند آرایش الیزابتی یک علمان کوچولوی دیگه هم داشت. لبای قرمز درسته که پوست سفید و یک دست نشونه ی پاکی و خلوص و سادگی بود. ولی لب سفید نشوندهنده مریض بودن بود دیگه. واسه همین حتما لبا باید قرمز می بودن تا نشون بدن شخص سالم و سرحاله. این رنگ قرمز رو هم با سینابار به دست می آوردن. سینابار سنگ معدن جیوه است و میشه با حرارت دادن و پودر کردنش یک پودر قرمزی ساخت. اینا هم ازش به عنوان رژ لب استفاده میکردن تجربه‌ای هم نداره که همین آرایش عجیب و غریب بلای جون ملکه شد. قطعا وقتی هر روز اون همه سرب و جیوه به مالی به سر و صورت سرنوشت خیلی خوبی نخواهید داشت دیگه. ملکه الیزابت هم روز به روز پوستش بیشتر خورده میشد و کلی بیماری‌های مختلف پوستی و غیر پوستی می گرفت. خیلی از مورخ ها معتقدن که یکی از دلایل اصلی مرگ ملکه الیزابت مسمومیت به خاطر جیوه و سرب بوده اما خب اون زمان کسی نمیدونست اینا ضرر دارن که همه میخواستن مثل ملکه بشن و همه هم از همینا استفاده میکردن حتی بعضی یه لویل کارو میبردن بالاتر خودشون یک سم به آرایششون اضافه میکردن یه محلولی وجود داشت که ترکیب آرسنیک و سرب بود اینو دیگه همه سمیه. بعد یه سری از زنان اشرافی که می‌خواستن سر شوهرشون رو زیر آب کنن و رو صاحب بشن می اومدن این سمه رو با پودر صورتشون که همون به سفید باشه قاطی می‌کردن و می‌زدن به صورتشون بعد شوهر که می اومد صورت اینا رو ببوسه سمه وارد بدنش می‌شد و به مرور می‌کشتش یه چیزی حدود 6700 تا از اشراف مرد انگلیسی توی اون دوران همینطوری مردن اوایل قرن 17 ملکه الیزابت که دیگه از فرط این آرایش مرگبارش آلردی شبیه روح شده بود، مریض شد و مرد. اما بعد از مرگش هم این مودی که راه انداخته بود، پا برجا موند. البته که دیگه از فرم مذهبی خارج شد و بیشتر به خاطر همون قضیه اشرافیگری پز دادن اینکه پوستشون آفتاب نخورده رواج داشت. این مدل آرایش تا آخر قرن 17 همچنان آرایش قالب انگلیس و اکثر جاهای اروپا بود. ولی خب با این سری تغییرات دیگه توی فرانسه مثلا رژگونه‌ی صورتی رو هم به شکل خیلی افراطی اضافه می‌کردن به این ترکیب. البته که تو فرانسه مردان هم این آرایش رو انجام می دادن. اشراف اون دوره فرانسه رو اگه ببینید، صورت‌های سفید داشتن، گونه های صورتی و های فر. حتی بعضی‌ها برای اینکه نشون بدم خیلی دیگه رنگ پریده و سفید پوستن، با رنگ آبی برای خودشون رگ می‌کشیدن. که یه طوری دیده بشه که انگار پوستشون انقدر رنگ پریده است که رگاشون همه معلومه این مدل آرایشای های افراتی همینطور ادامه داشت و ادامه داشت و کل قرن 17 به همین شک گذشت اما وارد قرن 18 که شدیم یواش یواش صداهای جدیدی به گوش رسید و خبرهای ای شد چی شد؟ اصر روشنگری شروع شد اصر روشنگری یک دوره مهم تاریخه دورانیه که توی قرن 18 شروع شد و یه جورایی دنیای عقل محور ما رو شکل داد روشنگری یک انقلاب فکری بود که متفکرین و دانشمندا و فیلسوفای مختلف اروپا همزمان بهش رسیدن و شروع کردن به گسترشش کاری هم که کردیم بود که اومد عقل رو جایگزین ایده های خرافی کرد سوال کردن، شک کردن، جستجوگر بودن، اینا همه تا قبل از روشنگری قفل بود. زلزله میشد میگفتن خشم خداست، یکی مریض میشد میگفتن گناهاش زیاد بوده. کسی نمیومد سوال کنه، به یک علیت علمی برسه. روشنگری اومد، همچین تغییر فکری به وجود آورد تو اروپا و عقل و تفکر انتقادی رو جان انداخت بین مردم. و خب یکی از محصولات زودرسش هم میشه انقلاب فرانسه دیگه. آدم فکرشون به کار افتاد، مطالبگر شدن، توجیح شنیدن، دیگه جواب نمیداد براشون. ایده های روشنگری تمام جنبه های اروپای امروز را شکل داد، حتی نوع آرائش رو. تأثیری که روشنگری روی فرهنگ آرائشی اروپا گذاشت، اینطوری بود که اومد اون آرائش های افراتی و عجیب قریب رو زد کنار و ظاهر طبیعی رو دوباره موت کرد. کاری کرد که لوازم آرایش دوباره بشن کمک کننده زیبایی نه به وجود آورندش اوج این قضیه رو هم توی دوران ملکه پرقدرت بعدی انگلیس میشدید کی ملکه ویکتوریا اینکه هیدرام از دید انگلیس تعریف می‌کنم اینا رو واسه که ملکه های انگلیسی و کلا فرهنگ اشرافی انگلیسی خیلی تاثیر داشته توی مدهای آرایشی جهان تو اون دوره دیگه هنوز آمریکا به اون شکلیمشو از بیرون نکشیده فرانسه هم به اون شکل پایتخت مد و فشن سمت خاورمیانه هم که کلا زنانو توی اندرونی نگه می‌داشتن و آرایش ملکه مد نمی شد چون کسی به اون شکل اصلا ملکه رو نمی‌دید. قطب اصلی مدهای آرایشی انگلیس بود و خب انگلیس ویکتوریایی هم که دیگه گل سرسبد این ایده های جدید روشنگری بود. ملکه ویکتوریا اواسط قرن 19 تاج‌گذاری کرد و دوران ویکتوریایی توی انگلیس شروع شد. تو دوران ویکتوریایی تحت تاثیر همون ایده های روشنگری آرایش‌های طبیعی‌تر مد بود. در واقع بیشتر به تمیز بودن پوست اهمیت می‌دادن تا اینکه روی پوست چی می‌زنی. کلاً البته دوران ویکتوریایی توجه به بهداشت بیشتر شد دیگه باز به خاطر روشنگری و پیشرفت‌های علمی. در نتیجه مهمترین المان توی ظاهر زنان تمیز بودن پوستشون بود. اون علاقه مردم به پوستای تمیز و بعضن سفید و بی‌لکس سر جاش بودا ولی الان آدما به جای اینکه بیان روی صورتشون نقاشی کنن کاری می‌کردن که پوستشون خودش تمیز و بیلک بشه الان ممکنه بگید که به به چه ایده عالی چقدر مدرن اما خب زنان انگلیسی قرن 19 هزار جور برند لوازم آرایشی بهداشتی که مجوز FDA گرفته باشه نداشتن این شده بود که دست به دامن یه سری روش های خیلی خطرناک شده بودن معروفترین این روش ها استفاده از آرسنیک بود آرسنیک رسما سمه. مصرفش هم باعث انواع و اقسام مریضی‌ها میشه. از مشکلات ریوی بگیر تا سرطان. یکی از اثراتش هم از بین بردن های پوسته. در نتیجه اگر روی پوست بزنیدش یه مقدار پوست رو سفیدتر میکنه. این شده بود که توی دوره ویکتوریایی تمام های بدن از آرسنیک درست میشد. حتی اونایی که خیلی پولدار بودن یک وان آرسنیک درست میکردن و می‌رفتن توش می‌خوابیدن. بل این طوری هم نبود که ندونن آرسنیک صمیه ها میدونستم قرن 19 بود ناسلامتی ولی فکر میکردن که فقط خوردنشه که ذر داره نمیدونستم که هر نوع برخوردی با آرسنیک پدر بدن رو در میاره. این استفاده از آرسنیک جز روتین پوستی زنان حساب می و دیگه به پوستشون خیلی پورویننا نمی زدن. رژلب و رژگو هم که اصلا استفاده نمیکردن یه ظاهر خیلی خیلی ساده ای داشتن اکرم. اونایی هم که میخواستن گناهاشون گل بندازه به جای رژگونه زدن گناهاشونو رو نشگون میگرفتن و به خودشون سیلی می‌زدن به معنی کلمه با سیلی صورتشونو سرخ نگه داشتند این وسط من یه پرانتز دیگه هم باز کنم روشنگری تنها دلیل این های طبیعی نبود قطعا انگیزه های سنتی و حتی سلیقه خود ملکه ویکتوریا هم دخیل بودن توش ولی خب از بالا که می‌بینیم تاثیر روشنگری از همه چی بیشتر به نظر میاد با توجه به شرایط دوران، با توجه به اتفاقاتی که افتاده بود، با توجه به فرهنگ قالب، در نتیجه از دید روشنگری داریم این مسئله رو میبریم جلو. ولی خب نمیشه گفت تنها دلیلش روشنگری بوده. پرانتز بسته. یواش یواش گرسیدیم اواخر قرن 19 انقلاب صنعتی که قرن پیش اتفاق افتاده بود، کار خودش رو کرد و دنیای لوازم آرایش یواش یواش شروع کرد به صنعتی شدن. و کم کم لوازم آرایش به شکلی که امروز میشناسیمشون سر از تخم در آوردن چطوری؟ عرض میکنم خدمتون اواخر قرن نوزده دو تا چیز مهم اخترام میشن. یکیش رژ لب، یکیشم بازلین. از رژ لب شروع میکنم. کلن این قضیه رنگ کردن لب از دوران باستان بود دیگه تعریف کردیم تو همین قسمت. ولی رژ لب به شکل امروزی خودش وجود نداشت. اواخر قرن نوزده یکی از کارمندای شرکت گرلند توی راه خونه چشش میفته به یک کارگاه شمسازی. میبینه که اینا موم رو با پیگمنت های رنگی قاطی میکنن و با هاش شم میسازن همونجا این ایده به ذهنش میرسه که ما هم بیام یک محصول مدادی شکل شبیه همین شما درست کنیم و با موم و رنگ درست شده باشه و کاربوردش این باشه که با هاش لب رو بشه رنگ کرد میره و به رئیساش این ایده رو میده و در نهایت سال 1870 اولین رژ لب مدادی کارخونه ای توسط همین برند گرلند وارد بازار میشه البته که طول میکشه تا محبوب بشه طبق همون سیستم آرایشی ویکتوریایی رنگ کردن لب زشت بود خود ملکه ویکتوریا اصلا دستور مستقیم داده بود که هیچکس حق نداره لباشو رنگ کنه چون که بی به حساب بیاد. این شد که وقتی هم که این رژ لب مدادی ها اومدن به بازار همه میخریدنشون ولی مخفیانه توی خونه میزدنشو فقط از دیدن خودشون تو آینه کیف میکردن. اوایل قرن بیستم بود که یواش یواش این قباهت رژ زدن ریخت و دیگه میشد بیرون از خونه رژ زد اول همین قرن بیستم هم هست که وازلین میاد به کمک صنعت لوازم آرایش یه آقایی به اسم یوجین ریمل میاد و وازلین رو با دوده قاطی می‌کنه و اولین ماسکای تاریخ رو میده به بازار. ما تو ایران اصلا واسه همین به ماسکارا میگیم ریمل چون اولین برند ماسکارا مال همین آقای یوجین ریمل بوده. با اخترا شدن روج لب و ماسکارا، صنعت لوازم آرایش یواش یواش شکل گرفت و تولید لوازم آرایش کارخونه ای و صنعتی شد. بعد از اینم که هالیوود درست شد و ستاره های فیلما ها شدن نمادهای زیبایی، فروش برندای لوازم مارایش کم کم زیاد و زیادتر شد و این سنعت جای خودش رو پیدا کرد. یک بعد توی دهی 1950، دوران طلایی صنعت تبلیغات توی آمریکا شروع شد و به کمک شوبت بازی های تبلیغاتی و استفاده از بازیگرها برای تبلیغات محصولات آایشی بهداشتی، دیگه لوازم مارایش به شکل امروزی خودش شد جزی از زندگی روزمره مردم. چیزی که شنیدید قسمت 45 چیزکاست بود. چیزکاست هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه. همچنین با یک قسمت تأخیر اپیزودهای چیزکاست رو می‌تونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید. از هر جایی که می‌شنوید حتما چیزکاست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از خانومی اسپانسر این اپیزود. و ممنون از شما که شنونده چیز کست هستید. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.